0: informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 19 de enero. El Consejo de Seguridad celebra una reunión a puerta cerrada sobre Corea del Norte. La canciller norcoreana regresa a Pyongyang tras su visita a Rusia. El Consejo de Seguridad comenta que la cooperación ruso-norcoreana podría impactar en la seguridad regional. Delegados nucleares de Seúl, Washington y Tokio celebran el acuerdo sobre tecnología cuántica. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... Ante las continuas provocaciones por parte de Pyongyang, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó el jueves 18 una reunión a puerta cerrada sobre no proliferación y Corea del Norte, a petición de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Desde su incorporación como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la ONU el 1 de enero, Corea del Sur ha intentado crear conciencia sobre las amenazas contra la seguridad que plantea Corea del Norte, además de solicitar una respuesta de la comunidad internacional en las reuniones del Consejo. Se estima que durante el encuentro, Corea del Sur explicó los cambios en política nuclear del norte de los últimos tres años, urgiendo a prestar más atención a la variedad de amenazas del norte contra la seguridad global, más allá del lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. También aludió al reciente lanzamiento de un supuesto misil hipersónico y su agresiva retórica contra Seúl. Tras el encuentro, Juan Jung-guk, embajador de Corea del Sur ante la ONU, comentó a la prensa que abordaron el tema en profundidad y enfatizó que las provocaciones de Corea del Norte han agravado la situación y generan gran inquietud entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La ministra de Exteriores norcoreana Choe Son-hui regresó a Pyongyang el viernes 19 tras finalizar su visita oficial a Rusia, según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte. El miércoles 17 se reunió con Alexander Novak, el viceprimer ministro ruso, para explorar posibles alianzas en el sector económico. La agencia norcoreana subrayó que abordaron aspectos prácticos para promover la cooperación y el intercambio en diversos ámbitos como comercio y economía. Choe también mantuvo un encuentro con el presidente Vladimir Putin y se reunió con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Se estima que ambos plantearon estrategias de colaboración, como suministro de armas, cooperación en tecnología de satélites militares de reconocimiento, planes para dinamizar el turismo en Corea del Norte y una posible visita de Putin a Pyongyang. El viaje de Choe llega después de la visita del líder norcoreano Kim Jong-un a Rusia en septiembre del año pasado y posteriormente Alexander Koslov, ministro de Recursos Naturales de Rusia, y Oleg Kosenmyakov, gobernador del territorio de Primori, visitaron Pyongyang en noviembre y diciembre respectivamente para explorar oportunidades de cooperación en diversos ámbitos como el económico. Pranay Badi, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aludió a la colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte como algo sin precedentes durante un diálogo en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales celebrado el jueves 18 en Washington, D.C. Mostró inquietud por el impacto de esa colaboración podría tener al transformar a Corea del Norte en una amenaza regional durante la próxima década. Su pronóstico considera múltiples factores, como la posibilidad de que Corea del Norte pueda obtener tecnología militar avanzada de Rusia a cambio de misiles balísticos y municiones. También advirtió que la producción conjunta de armamento podría derivar en un mayor acercamiento entre ambos países e incluso llevarles a establecer una alianza. La oficina presidencial de Corea del Sur anunció que los delegados nucleares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón mostraron su apoyo a la firma de un convenio de colaboración interuniversitario en tecnología cuántica entre la Universidad Nacional de Seúl, la Universidad de Chicago y la Universidad de Tokio, prestigiosos centros educativos de cada país. Los rectores de esas entidades firmaron una carta de intenciones en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, con el objetivo de fortalecer la colaboración académica y la investigación conjunta. Los delegados nucleares valoraron positivamente la iniciativa, enfatizando que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, como líderes en inversión en I+D, cosecharán significativos avances gracias a esta colaboración a tres bandas. Previamente, durante la cumbre de Camp David del agosto pasado, los mandatarios de los tres países acordaron impulsar la cooperación en materia de computación cuántica y también la investigación conjunta en tecnologías avanzadas entre las principales entidades investigadoras de cada país. La oficina presidencial subrayó que la firma de la Carta de Intenciones supondrá un avance sistemático para las universidades coreanas en cuanto a intercambio de personal e investigación conjunta con otros líderes a nivel mundial en estudios cuánticos. Así, no solo esperan promover la formación de futuros talentos, sino también desarrollar tecnologías avanzadas, abrir nuevos mercados y crear más empleo. El Ministerio de Defensa norcoreano ha criticado los ejercicios marítimos conjuntos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que describió como una grave amenaza para la seguridad nacional en un comunicado de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Un portavoz de la cartera afirmó haber probado un sistema de armas nucleares submarinas bautizado como Hale 523 en aguas del Mar del Este. También destacó el fortalecimiento de la capacidad de respuesta nuclear submarina del régimen norcoreano y aseguró que seguirán adoptando medidas de respuesta marítimas y submarinas para disuadir las acciones de las fuerzas navales de Estados Unidos y sus aliados. Su declaración llega tras unas maniobras conjuntas de las Armadas de Corea del Sur, Estados Unidos y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, que tuvo lugar del 15 al 17 cerca de la isla de Jeju, para aumentar la capacidad de respuesta frente a las amenazas nucleares y submarinas de Corea del Norte. La preocupante caída de la natalidad en Corea del Sur se ha convertido en un tema prioritario a nivel nacional y en el marco de la campaña electoral los principales partidos han lanzado diversas propuestas para revertir esta tendencia. Así el oficialista Poder del Pueblo sugirió varias fórmulas para apoyar la paternidad y la crianza de hijos y entre esas medidas figura la implementación de una licencia de paternidad remunerada y obligatoria de un mes dirigida a los padres y el incremento del salario máximo durante el periodo de licencia parental, que puede durar hasta un año y seis meses, a 2,1 millones de guones. También sugiere que las empresas publiquen indicadores sobre flexibilidad laboral para madres y padres, así como crear un subsidio para los compañeros de trabajo que deben cubrir la responsabilidad de aquellos en permiso de paternidad. En tanto, de Minyu, el principal partido opositor, presentó un plan integral para contrarrestar la baja natalidad, al considerarlo un tema de vital importancia para la subsistencia del país. El plan incluye otorgar préstamos de hasta cien millones de buones a los recién casados, con amortización variable en función del número de hijos. También propuso una asignación mensual de doscientos mil buones por hijo y un depósito adicional de cien mil buones en una cuenta de ahorros, hasta un total de cien millones de buones por cada hijo. De Minyu también se comprometió a ofrecer viviendas de alquiler con opción a compra para parejas con hasta diez años de casados y con hijos como parte de su estrategia para incentivar la natalidad. Un reciente informe de Global Firepower, una agencia estadounidense especializada en valorar el potencial militar de cada país, revela un significativo avance de Corea del Sur en el ámbito militar global. Al obtener un puntaje de 0,1416, el país se posiciona en quinto lugar de entre las 145 naciones analizadas, subiendo un puesto respecto al año anterior. Mientras, Corea del Norte presenta un notable contraste, pues baja del puesto 34 al 36 con un índice del 0,5313, en línea con la tendencia a la baja que mantiene desde 2019, cuando el país figuraba en decimoctava posición. El índice de GFP, que determina el potencial militar de un país, se calcula valorando más de 60 factores como número de efectivos, arsenal disponible, recursos económicos, capacidad de movilización en tiempos de guerra y presupuesto de defensa. Así, un menor índice refleja un mayor potencial militar. En cuanto a presupuesto de defensa, Corea del Sur figura en un décimo lugar factor que también contrasta con Corea del Norte, que ocupa el puesto 58. A nivel mundial, Estados Unidos continúa liderando el ranking con un índice de 0,0699, seguido de Rusia con 0,7202, de China con 0,706 y de India con 0,1023, como países con mayor potencial militar del mundo. En tanto, Reino Unido y Japón ocupan respectivamente los puestos sexto y séptimo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 20 se espera un día cálido con temperaturas entre 2 y 10 grados más de lo habitual para esta época del año. El mercurio oscilará entre menos 1 grado centígrado y 8 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 4 y 10 grados de máxima por la tarde. El cielo estará mayormente nublado con posibilidad de lluvias o nieve en gran parte del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Cospi cerró el viernes 19 y la semana al alza revirtiendo una tendencia bajista que encadenaba ocho sesiones. Así, el índice principal de la bolsa surcoreana ganó un 1,34% respecto al jueves hasta culminar en 2.472,74 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, ganó un 0,28% hasta culminar en 842,67 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 0,7 unidades respecto al jueves hasta cotizar a 1.339 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.